0: Tribut des Pfahls. Schlacht der Entscheidung. Unsere Helden befinden sich noch immer im Kampf gegen Umbrala, beziehungsweise Umbralas Schergen. Während Atamo und Erika es geschafft haben, den Vertilger köpfen und Chris auf sehr brutale Art und Weise Redias Eingeweide rausgerissen hat und damit auch sie umgebracht hat, ähm, stehen immer noch drei unserer Helden im Kampf mit einem Vampirmutanten, der Beisch gar nicht so unähnlich sieht, aber nicht Beisch zu sein scheint. Das Wesen ist erzürnt, taumelt langsam zurück. Ihr seht, wie Blut aus mehreren Wunden von ihm fließt, er selbst aber noch halbwegs imstande zu sein, irgendwas zu tun. Und er springt diesmal voller Wut auf dich, Filan, zu. Taumelt aber leicht zur Seite und macht nur so einen, so einen, so einen Seitenschwang, ohne wirklich was zu tun. Ähm, Atamo sieht jetzt den Rauch und kommt ein paar Schritte näher und stellt sich neben Erika. Ähm, Erika guckt auch irritiert nach vorne auf den Rauch und guckt Atamo fragend an. Chris, was möchtest du tun?
1: Ich möchte mir äh, eine Handvoll Schnee nehmen und äh, sowohl also an alle Stellen machen, die mir... Äh die mit dem Gift bespritzt wurden, in der Hoffnung, dass mein Körper warm genug ist, dass das äh, direkt schmilzt. Und
0: ja, so und das funktioniert so. auch. Dein Körper ist durch den Kampf und, und durch das Powern ziemlich, ziemlich am schwitzen Und der Schnee schmilzt relativ leicht und lässt eine kalte Flüssigkeit auf deine Haut zurück, die scheinbar dieses Gift oder diese, diese ätzende Flüssigkeit von deinem Körper wäscht. Dauert aber eine ganze Weile, bis du alle Sachen da eingerieben hast. Du musst auch kurz dein Mantel ein bisschen öffnen, um da wirklich ideal ranzukommen und so. Aber scheint zu funktionieren. okay ah, was möchtest du tun? Ich möchte das
2: Viech angreifen. Ja. Und ich würde gerne Exekution einsetzen.
0: Oh ja, dann zieh dir bitte 50 Ausdauer ab. Beziehungsweise ich ziehe dir mal eben 50 Ausdauer ab. Und würfel auf Stichwaffen. Das sieht verdammt
2: gut aus, war ein kritischer.
0: Ja, dann brauchen wir uns nicht weiter drüber unterhalten, wie willst du es zu Ende bringen? Ich den Viech am Kopf packen und
2: dann von hinten einmal den Hals durchtrennen.
0: Ja, du machst ein paar Schritte auf die Bestie zu. Die Bestie guckt dich an, fängt wie wild an zu fauchen und will sich zu Hedwig umdrehen. Du packst, du machst einen Satz nach vorne, packst die Bestie an seinem langen Ohr, ziehst es nach hinten. Die Bestie schreit auf, versucht mit den Krallen um sich zu schlagen, aber du schwingst dich schon auf den Rücken, ziehst den Kopf noch mal ordentlich nach hinten und schneidest die Kehle in einem Schwung durch. Die Bestie versucht sofort mit den Krallen die Kehle zu packen, sie sich selber zu halten, kreischt noch, macht, macht bizarre Töne. Aber am Ende bleibt die Luft der Bestie weg. Das Blut verteilt sich auf dem Boden und wird zu einem blutroten Rauch, der schnell an dir vorbeizieht und in Richtung Umbraler fliegt.
2: Kann ich mit meinem Flügel den so weg...
0: Fächern. Du Pecher. versuchst es, aber der Rauch geht einfach weiter. Okay. Und fliegt auf Umbrala zu. Ähm, ihr dreht euch nun alle zu Umbrala, über dessen Kopf sich dieser rote Rauch befindet. Langsam legt sich dieser Rauch um sie drumherum, wie so eine Art Kuppel, und sie murmelt weiter etwas. Von diesem Bandzirkel, in dem sie steht seht ihr jetzt einen roten Lichtstrahl hinauf Richtung Mond gehen und ihr könnt nicht wissen, ob es direkt mit dem Mond in geht auf jeden Fall scheint da irgendwas hintransportiert zu werden oder irgendwas gemacht zu werden gleichzeitig wirft sie einen Blick über die Schulter zischt ein wenig und wedelt mit einer Hand woraufhin sechs Ebenbilder von ihr auftauchen die relativ nah an dieser Kuppel aus Rauch stehen, aber halt außerhalb dieser Kuppel dann ändere ich mal eben. Was wollt ihr tun?
3: Darf ich was tun? Oder sind wir noch in irgendeiner Reihenfolge?
0: Ihr dürft jetzt kurz frei agieren.
3: Dann möchte ich gerne versuchen, den ähm, Ring von Isaac oder Isaac ähm, dran zu machen, weil ich glaube, vielleicht kann ich mit diesem Rauch irgendwas anfangen.
0: Ja, der Rauch ist mittlerweile weggezogen. Aber du, du machst ja auf jeden, du legst auf jeden Fall den Ring an.
2: Mhm. Ja, ich würde zu Atamo und äh, Erika und Chris gehen. Und Atamo fragen, was da vorne los ist.
0: Ja, ihr geht nach vorne. Ich schiebe euch mal hier eben so nebeneinander alle. So noch sicheren Abstand, aber halt nebeneinander. Ich habe keine Ahnung, aber... Was auch immer sie da macht, das scheint nicht gut zu sein. Was meinte sie noch? Sie wolle alle Menschen auf dem Schlachtfeld vernichten? Ja, Denkst du, das ist so eine, Art, eine Art Massenvernichtungswaffe? Ich weiß nicht, was sie da tut, aber sie scheint irgendwas vorzubereiten. Auf der anderen Seite, diese, diese sechs Ebenbilder von ihr scheinen sich auch nicht wirklich zu bewegen. Wir könnten die Pause nutzen, um uns zu erholen, oder wir schreiten weiter ein. Meinst du, Nun. was
2: bringt diese vier roten Kristalle zu zerstören. Vielleicht.
4: Also ich, würde also ich denke, gerne wir sollten sie auf jeden Fall aufhalten. Ja. Mhm.
2: Ja, das denke ich auch. Philan, kannst du in die Zukunft sehen, was passiert, wenn wir einen so einen Kristall zerstören?
4: Ja, ich kann es auf jeden Fall versuchen. Wird dann mal äh, gucken, was passiert, wenn Arkay mit dem Plan daran geht, das Ding zu zerstören.
0: Ja, ich ziehe zieh ein bisschen was ab.
4: Ist gut. Und mit einer 24 sollte das auch funktioniert haben.
0: Ja, mit einer 24 funktioniert das. Also du möchtest wissen, was passiert, wenn ihr einen dieser Kristalle zerstört, richtig? Jo. Du guckst ein wenig in die Zukunft, lässt deinen Blick schweifen und siehst einen dieser Kristalle zersplittern. Das Leuchten des Kristalls lässt nach und nichts passiert.
4: Okay, also ich habe auch keine Reaktion von Umbrala oder so gesehen darauf, dass das den kaputt gegangen ist.
0: Nicht, dass es irgendwie eine sichtbare Auswirkung gehabt hätte.
4: Okay. Ähm, dann würde ich das mal genauso weitergeben, dass es keine sichtbare Auswirkung gab, als einer davon zersprungen ist. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn man alle kaputt macht. Aber vielleicht sollten wir uns tatsächlich erstmal darauf konzentrieren, Umbrala zu schwächen.
2: Okay, hey, wie sieht der Plan aus? Herr Atamo, weißt du was äh, gegen so jemanden wie Umbrana effektiv bzw.
0: nicht effektiv wäre? Ich habe keine Ahnung über höhere Vampire. Aber wenn wir was tun, dann sollten wir es jetzt tun.
4: Ich wollte gerade nochmal einen Genesungstrank nehmen. Ich auch.
0: Ja, dann machen wir eine Runde Tränke trinken. Wer möchte alles einen Genesungstrank trinken? Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? <lacht> ich würde auch einen trinken. Ja. Oh, Und geil, das
1: hat sich gelohnt. Hm.
0: Also Chris 3. <lacht> äh, wer hat als nächstes geworfen? Das war Philan mit einer 12. Wer möchte, wer hat noch nicht. Ich habe 7. Trägst du einen oder soll ich? Ich trage eben einen, alles gut. Okay. Dann 7, ja. Hier dich möchte Und ich auch die... ein oder, oder passt du erstmal?
3: Ich glaube, ich lasse es, weil ich kann ihn später besser gebrauchen.
2: Ja. Und ich würde die leere Fiole mit Schnee füllen.
0: Ja, dann würde ich dir einfach mal ein Wasser reinschreiben, ja? Wenn das für dich in Ordnung ist. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
4: Na gut, dann lasst uns keine, keine Zeit verstreichen lassen. Und auf geht's.
0: Alles klar, wir nehmen die linken beiden. Konzentriert euch um die rechten vier. Und dann hätte ich einen erneuten Wurf auf Initiative von euch.
2: Ich hab zehn. Zehn?
0: Ja. Ich hab 24. Ah, Märchen. Also 10. Dann war irgendwo... Was war das, Chris? 20. 20?
1: 24.
0: 24, okay. Dann ich viel hab lang. Ich Was hast du, Edwidge? Edwig, ich Edwig habe 17. was hast du? 17, okay. Und wie lang?
4: Ich hab eine 14.
0: Eine 14, alles gleich. Gudi. Ähm... Ja, Atamo fängt an, Atamo zieht einen Feuerbolzen, ihr seht, dass er nur noch zwei davon hat, eins ist er rauf und er hat auch nur noch zwei Eisbolzen. Zieht einen Feuerbolzen rauf und schmettert den in Richtung eines von Umbralas ähm, Ebenbildern. Ihr seht, wie sie zur Seite springen will, es aber nicht mehr ganz schafft und der Pfeil auslöst und sie anfängt zu brennen. Sie zeigt keinerlei Emotionen dabei. Dann ist als nächstes einer der Doppelgänger dran, ähm, die ihre Hand hebt und eine violette Flüssigkeit täglich in deine Richtung schießt. Die Flüssigkeit bleibt aber auf halbem Weg liegen, so als ob sie sich entweder kalkuliert hätte oder gar nicht richtig gezielt hätte und ätzt so ein bisschen in den Schnee rein. Chris, was möchtest du tun?
1: Ähm... Erstmal weiter vorwärts gehen, I guess, näher ran.
0: Ja, wohin so? Hier so hin?
1: Ja. ich würde ich einfach direkt an denen vorbei, aber das werden die wohl nicht zulassen. Also bleibe ich erstmal dastehen.
0: Okay. Erika sprintet auf ihr Ziel zu. Hat das auch geschafft. Und versucht mit ihrem Degen nach einem der Doppelgänger oder nach einem dieser Ebenbilder zu und hat einen kritischen Erfolg geworfen. Ach, du heilige scheiße ähm, das bedeutet, sie reißt ordentlich Schaden und bevor dieser Klon diese, dieses Abbild reagieren kann, wird er in der Luft zerrissen, zerteilt. Doch statt in eine Blutfontäne auszuufern, seht ihr lediglich weiteren Rauch, der wieder zurück zu Umbrala geht und diesen Schleier nur noch dichter macht. Damit ist er schon hinüber gut, dann sind als nächstes zwei weitere Doppelgänger ähm, Chris, beide drehen sich zu dir und versuchen erneut dich mit Scheiße abzuschmeißen <lacht> ähm, einer hat einen kritischen Erfolg und der andere trifft auf gar keinen Fall, der hat einen kritischen Misserfolg du kannst es also nicht abwehren ähm, erneut trifft dich im Gesicht diese violette Flüssigkeit du kriegst erstmal einen Schadenspunkt und es brennt und dann ist Hedwig dran
3: ja, ähm, ich würde, weil ich das die ganze Zeit irgendwie, äh, verrafft habe, mal mit meinem letzten wertvollen Handlungsslot äh, Arthas Beschützer heranrufen. Oh, sehr Ja, gut.
0: Also, also du hast, du hast ja noch ein paar davon, ne, aber, ja.
3: Naja, also ich habe doch nur einen, äh, Stufe 3 und meine ganze Stufe 2 sind doch jetzt aufgebraucht, oder? Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
3: Und ich brauche halt mindestens eine Stufe 2-Slot dafür. Mhm. Das meinte ich mit den wertvollen Slot.
0: I see, I see, I see. Ja. Ja, dann darfst du einmal 2d10-Lebenspunkte, also erstmal auf Farbwandlung würfeln. Das, das ist Dann darfst du dir 2d10-Lebenspunkte abziehen. Du hm. hast eine 11.
3: du mir die abziehen?
0: Jop. Mach ich, mach ich, mach ich. Du nimmst dir dein Stahlschwert, schneidest dir ein wenig in die Hand und aus dem Blut, du, du hältst deine Hand so auf die andere Hand, formst die Fingerspitze einer Kreie und ziehst das Blut so nach oben und wirbelst damit in der Luft. Aus dem Blut, was immer dicker wird, bildet sich langsam ein Kopf, ein Körper, ein blaues Leuchten in der Brustmitte und du siehst, wie vor dir sich ein Golem Arthas manifestiert. Ähm, du kannst den ab jetzt auch immer steuern, wenn du dran bist. Was soll der tun? Ich kann dir ähm. sagen, der kann aus der Entfernung einmalig schießen und der kann sonst boxen.
3: Dann würde ich sagen, muss der erstmal näher dran und der soll sich in Richtung äh, feindliche begeben. begeben. In Richtung feindliche? Hm?
0: Okay. Eins, zwei, drei, vier. Geht langsam ein Stückchen nach vorne. Dann sind als nächstes äh, die beiden Damen links und rechts ran. Also einmal Richtung Atamo, einmal Richtung Atas Golem. Die beiden Vampire fangen an loszulaufen. Beide gleichzeitig mit exakt denselben Bewegungen. Und beide versuchen mit ihrer geschärften Hand, die ebenso schimmert wie die eines Vertilgers, auszuholen. Einmal auf den Golem das ist ein kritischer Treffer und einmal auf Arta, was ein normaler Treffer ist. Der Golem erleidet daraufhin ordentlich Schaden, als eine Hand in seine Brust dringt und den ordentlich runterreißt. Du siehst wirklich, wie er kurz Stock in der Bewegung innehält und ein wenig nach hinten taumelt. Atamo kriegt ebenfalls Schaden, eine Klinge, also diese Hand dringt rechts in seinen Arm ein, die er mit der Armbrust hält. Und er stöhnt auf, als die Hand dann schließlich seinen Körper wieder verlässt ähm, und Blut den Schnee berieselt. Filan, du bist dran. Was möchtest du tun?
4: Ähm, ich würde ganz gerne mit dem Flimmerstab mal auf die schießen, die am nächsten an mir dran ist.
0: Mhm. Also links oder rechts?
4: Über ähm, dem... Und die bei dem Golem ist, glaube ich... Ja, weil die auch bei Chris in der Nähe ist, da schieße ich mal drauf.
0: Ja. Alles klärchen. Dann Würfel auf, Schusswaffen.
4: Mhm. Das war nichts. das ist, glaube ich, ganz knapp dran vorbei. Ja, nee.
0: Ein Pfeil syrt durch die Luft, der allerdings rechts einfach im Schnee stecken bleibt und sein Ziel verfehlt. Akai, was möchtest du tun?
2: Ich würde zu Atamo rüberrennen beziehungsweise zu dem Vampirklon bei Atamo rüberrennen und denen noch angreifen, sofern es gelingt.
0: Würfel auf Rennen. Das hat geklappt. Dann Würfel auf Stichwaffen. Das sieht auch gut aus. Jupp, hat geklappt. Dann darfst du Schaden
2: machen. Und das sind 23.
0: Sehr schön. Du reißt ein Stück des Armes von diesem Körper ab. Ähm, auch da keinerlei Emotion dreht sich nicht mal in deine Richtung. Scheint vollkommen abwesend zu sein. Ähm, ihr seht, dass der dunkle Rauch um Umbraler dichter wird und sich langsam ausweitet. Der Strahl, der gen Himmel schießt, wird ebenfalls ein wenig breiter. Ähm, würfelt mal alle auf Waden. Hat geklappt?
4: Hat bei mir auch geklappt.
0: Ihr hört einen ich Schrei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> Ihr hört einen Schrei am Himmel, einen nicht-menschlichen Schrei, ein Schrei eines Wesens, was Chris zumindest sehr gut kennt und sehr gerne mag, als vor euch Beisch aus dem Himmel runterstürzt und den rechten Klon in der Luft zerreißt, der sich ebenfalls im Nebel auflöst. Beisch guckt sich erzürnt um und versucht, weiter in den Nebel zu gehen, bleibt jedoch irgendwie hängen und kommt nicht weiter und taumelt ein paar Schritte zurück. Atamo währenddessen zückt sein Kurzschwert und zerteilt, nachdem du, Arkai, den Arm abgehackt hast, jetzt auch den kompletten Oberkörper des Klons, der sich ebenfalls in Luft auflöst und als Rauch wieder weiter auf Umbrada zukommt und weiter diese Barriere verdickt. Chris, was möchtest du tun?
1: Also, nur zum Verständnis kurz. Wo kam jetzt äh, genau her? Von, von oben runter? Aus dem Himmel, ja. Okay.
0: So von rechts.
1: Ja. ja dann würde ich gerne dazu beischlaufen. Und ich würfel auch gerne auf Sprinten.
0: Ja, würfel auf Rennen. Wenn du an Gegnern vorbei musst, musst du zusätzlich auf Verteidigen würfeln.
1: Okay, ich hol, mach erstmal auf äh, Rennen. Ich versag das schon, dann muss ich das andere, glaube ich, nie mehr machen. Das hat, glaube ich, sogar. Äh, Mensch. äh, Warum nicht? ich hab plötzlich so scheiße drin? <lacht> ich war da mal besser, wo es nur eine ganze Stats Ja gut, dann habe ich sie nicht geschafft. Eigentlich haben
0: wir das letzte Mal alles abgeglichen, damit das ich hab halt nicht. passt.
1: Oh, oh gut, nee, dann habe ich es nicht geschafft. Aber ich freue mich trotzdem, dass Beistar ist.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, Würfelauf verteidigen bitte. Du versuchst nämlich an der Vampirin vorbeizukommen, die ja. das gar nicht lustig findet. Du siehst nur eine automatisierte Handbildung. Sie guckt dich nicht mehr an, nur ihre linke Ach, Hand das nicht
1: funktioniert. In ja. Richtung
0: zu greifen. Hat nicht funktioniert. Und deshalb kriegst du auch ordentlich Schaden, als quasi so ein bisschen dein Oberkörper entlang, wie so ein, wie so ein Schwert entlang sticht. Es ist okay, es ist aushaltbar, es sind fünf Schadenspunkte. Ähm, du merkst aber weiterhin dieses ätzende Gefühl, ähm, was sich breit macht und wieder dein Gesicht so ein bisschen trifft. Und das macht dir sogar neun Schadenspunkte. Ähm Erika ist dran. Erika rennt los, gucken, ob sie es schafft. Sie schafft es nicht. Geht ein paar Schritte und kommt ebenfalls an dieser Barriere, an dieser Rauchbarriere an und versucht da durchzudringen, aber es ist als ob sie ihre Hände auf Glas legt. Sie scheint da nicht weiter durchzukommen. Einer der Doppelgänger ist dran, die sich jetzt zu Erika automatisiert umdreht, auf sie zugelaufen kommt und Sie ebenfalls versucht, mit ihrer Klinge zu massakrieren und das auch trifft. Ihr seht, dass Erika am Rücken aufgespießt wird. Ihre linke Schulter wird durchdrungen von dieser Hand und sie stolpert ein wenig nach vorne, ähm, von der Barriere weg. Dann ist Hedwig dran. Was möchtest du tun? Erst hm. du, dann der Golem.
3: Erst ich, dann der Golem. Ja. Ja. Ich kann meinen Golem nicht heilen, oder? Wieso nicht? Ja? Kann ich? Dann, dann oh. würde ich doch mal kurz. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich kann das mit dem, was ich noch habe. Yes! Dann möchte ich gerne eine kleine Heilung an dem Golem durchführen.
0: Dann musst du den berühren.
3: Oh, dann, dann gehe ich da hin und heile den.
0: Alles klar, dann würfel einmal auf Farbwandlung. Hast du eine 100? Das ist nicht so gut.
3: Wie, wieso würfel ich denn so eine Kacke?
0: <lacht> ähm, dafür ziehe ich dir halt auch einen Slot ab ähm, Du konzentrierst Allein. all deine Kraft und versuchst diesen Golem mit Lebensenergie ähm, zu durchfluten Du verstehst aber noch nicht, wie dieses Wesen aufgebaut ist und wie du dem am besten Lebenskraft sendest sodass du irgendwie nicht durchdringst und das Gefühl hast dass du deine Energie ins Nichts pumpst
3: <lacht>
0: Dann haben wir wieder die beiden Doppelgänger, einmal der vor dem Golem steht, ähm der bewegt sich in Richtung von Beischt, schafft auch die Rennenprobe und versucht den ebenfalls mit der Klinge zu treffen. Wir schauen mal, ob das Ganze funktioniert. Das funktioniert auch und Beischt nimmt ein wenig Schadenspunkt. Es ist nicht viel, ähm, es ist okayisch. Du hast den Golem-Übersprung. Ach stimmt, was soll der Golem machen? Du hast vollkommen recht. Hedwig, du darfst ihn steuern. Oh.
3: Ja, ähm, ich glaube, der Golem soll versuchen, diesen Doppelgänger anzugreifen. Ja. Na genug dran ist er ja. Ja,
0: probieren wir mal, ob das Ganze funktioniert. Nee, das funktioniert knapp nicht. Der haut mhm. leider daneben. Scheiße. Ähm, so, jetzt ist aber der Doppelgänger dran, ähm, der jetzt Chris invisiert hat, weil Chris gerade versucht, an ihn vorbeizulaufen. Ähm, und der ebenfalls wieder versucht, nach dir auszuholen, Chris. Und es aber absolut nicht schafft. Das ist ein kritischer Misserfolg. Er taumelt sogar nach vorne und verliert ein bisschen die Fassung. Ihr kriegt gleich alle eine Erleichterung, wenn ihr den angreifen wollt. Filan, ähm, was möchtest du tun?
4: Ich würde halt eigentlich ganz gerne einen Explosivpfeil in diese Rauchwolke reinschießen, damit das explodiert irgendwie. Aber ich habe ja gerade gesehen, dass Erika da so schlecht rein, also was er schlecht reinkommt, gar nicht reingekommen ist, sondern dass es wie so eine Glaskuppel war. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwie überlegen, wie ich diese Glaskuppel kaputt mache. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, was für eine Barriere das ist und ich habe absolut keine Ahnung. Mhm. Äh, deswegen würde ich einfach mal erstmal. Ah. Hm. Was habe ich denn hier cooles, was ich benutzen kann? Ähm, ja, im Zweifelsfall. nee, ich schieße jetzt einfach nochmal mit einem mit einem normalen Pfeil auf, den, auf das. Äh, auf den Klon, der bei Christa in der Nähe steht. Ja. Äh, das hat nicht funktioniert.
0: Rudi, du, du schießt einen Pfeil, aber der verfehlt das Nichts. Gerade nämlich in dem Moment, als sie nach vorne taumelt. Du hast nicht damit gerechnet, dass sie weiter taumelt. Und hast damit gerechnet, dass sie trifft. Und deshalb geht dein Pfeil leider ins Leere und bleibt in diesem Nebel hängen. Und das war's.
4: Oh, aber der Akai. ist da eingekommen mit der Spitze, oder wie?
0: Ja. Oh. Akai, was möchtest du tun?
2: Ich würde zu dem Vampir bei Erika rennen und den angreifen. Äh, ja, nicht rennen, du nicht mal rennen, gehen.
0: schaffst du so, genau. Ein Würfel auf Stichwaffen. Es hat geklappt. Sehr schön, dass du Schaden machen. 26. Das ist ordentlich. Du durchdringst den Vampir mit deiner Klinge, reißt den ordentlich da am Rücken was weg. Regt sich nicht, kein Stück. Aber scheint getroffen zu haben. Das ist schon mal eine gute Sache. Gut, ihr seht, dass der Nebel ein bisschen dünner wird. Gleichzeitig geht die meiste Menge des Rauchs in den Strahl hinein und ihr guckt langsam gen Himmel und sieht, dass sich irgendwas am Mond zu verändern beginnt. Atamo versucht zu Erika zu sprinten, um dem Doppelgänger ebenfalls den Gar auszumachen und schafft das Sprinten auf jeden Fall auch. Er haut mit seinem Kurzschwert zu, trifft und verursacht insgesamt 29 Schadenspunkte. Womit auch dieser Klon sich in Rauch auflöst und zu Umbrala wieder dieser Rauch fliegt. Ähm, ihr habt aber nicht das Gefühl, dass die Barriere dadurch dicker wird, sondern eher das Gegenteil. Diese Räuche scheinen sich gegenseitig zu neutralisieren. Zumindest wird es jetzt klarer, denn als dieser Rauch dahin geht, wird die Barriere langsam schwächer. Und der Pfeil ja, fällt jetzt zu Boden, weil er keine Haftung mehr hat.
2: Welcher Pfeil?
0: Der in der, der in der Rauchbarriere hing. Ach Den so, hat Philan okay. eben daneben geschossen und der ist dann da hängen geblieben. Chris, was möchtest du tun?
1: Du stechen mit der Lanze.
0: Ja, wir fluchst Stichwaffen, Um 20 erleichtert.
1: Ah, gut. Hätte auch so geklappt. Äh, so, dann sind es einmal... 32!
0: 32? Schaden, ja. Äh, ja, deine Waffe dringt ein... Und reißt ein riesiges Loch, ein riesiges Nebelloch in diesen Körper hinein, der aber immer noch sich zu regen scheint und noch immer steht und existiert. Dann... Dann, 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 dann... Ist Erika dran? Ähm, Erika beginnt zu rufen. Wie halten wir das Ganze auf? Was, was, was macht hier hiermit? Guckt zu Atamo, Atamo zuckt mit den Achseln und auch Atamo sprintet jetzt zur Barriere und versucht da irgendwie durchzukommen, drauf einzuhieben. Aber sein Schwert prallt ab und auch Erikas Degen prallt da immer wieder dran ab. Edwig, was möchtest du tun?
3: Ich möchte ähm, hm. auch irgendwie versuchen, darauf einzuwirken, aber ich bin viel zu weit weg. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen habe ich gedacht, ich laufe mal in Obwohl, vielleicht sollte ich erst Ich versuche noch einmal, meinen Golem zu heilen. Komm, mhm. Der könnte nützlich sein.
0: Würfel auf Farbwandlung.
3: Ich habe so Angst. Zwei kritische Fehlschläge in der Endschlacht ist echt nicht geil.
0: <lacht>
3: Ach, das sieht einem kritischen Mal Erfolg ging's. aus. Ähm, ja, das könnte gut angehen.
0: Kritischer Erfolg bedeutet bei Farbwandlung, dass du dir den Slot sogar sparst diesmal. Ähm,
3: das, ist geil. das ist genau auf dem Punkt kritischer Erfolg.
0: Sehr gut. Und dann darfst du einmal 4D10 Lebenspunkte wiederherstellen.
3: Komm schon. Das ist nicht schlecht. Das
0: ist okay. Wie viel waren das?
3: 23.
0: 23 ist gut. Ja, du verstehst endlich die Struktur des Golems und weißt, dass du in dieses Bruststück, in dieses blaue leuchtende Bruststück, da die Lebensenergie hineinfließen lassen musst. Und du siehst auch, wie er sich wieder ein bisschen geschmeidiger und flüssiger zu bewegen scheint. Ähm, die beiden Vampirdamen sind dran und die versuchen beide einmal nach Chris und einmal nach Beist auszuheben. Quasi gemeinsame Ziele. Auf Beisch wird ein kritischer Treffer gelandet, auf Chris ein normaler. Chris möchtest du versuchen abzuwehren.
1: Ja, jetzt ich wieder nicht geklappt.
0: Dann kriegst du einmal 15 Schadenspunkte. Trage ich dir eben ein. Gut, und dann ist Philan dran.
4: Äh, aufgrund der Tatsache, dass ich da ja gerade mein Pfeil so halb reinschießen konnte... Würde ich da jetzt ganz gerne den Explosivpfeil reinschießen. Ich würde vielleicht noch ein paar Schritte näher rangehen, damit das noch ein bisschen präziser wird. So? Ja. Und dann würde ich versuchen, da mal reinzuschießen. Das wäre so cool. Und ich würde, äh, wenn ich schieße, würde ich, also wenn ich sehe, dass das Treffen könnte, in dem Moment würde ich dann rufen, dass alle in Deckung gehen sollen, weil es könnte ja sein, dass es explodiert. Mhm. Oh ja!
0: Das hat getroffen.
4: Das hat getroffen.
0: Du spannst den Pfeil auf den Bogen, du hast jetzt Zeit für Worte.
4: Achtung, es könnte eine Explosion geben, geht in Deckung.
0: Erika und Atao machen sofort ein paar Schritte zurück. Akai, was möchtest du tun?
2: Ich würde meine Flügel vor mich halten.
0: Mhm. Beist macht ebenfalls einen kleinen Satz zurück. Chris Hedwig, wollt ihr irgendwas tun?
1: Ja, auch Entdeckung, äh, also auch weiter davon weggehen. Ähm, um,
0: ich auch. Haben den Golem eigentlich schon wieder übersprungen? Ja, aber das ist nicht weiter wichtig, keine Sorge. Okay. Ähm, Jetzt irrelevant. Der Pfeil trifft auf die Barriere und die scheint zu explodieren. Ihr seht nur diesmal schwarzen Rauch, der sich über die Atmosphäre legt. Gleichzeitig seht ihr, dass die beiden übrigen Klone sich jetzt aufzulösen scheinen und sich der Rauch verzieht. Ihr seht einen großen Lichtstrahl der in den Himmel schießt, der kurz aufzuhören scheint und dann zehnmal stärker in den Himmel schießt. Ihr seht, dass der, dass der Mond sich vollkommen rot färbt und das ganze Schlachtfeld, sowohl euch als auch die ganze Armee, die ihr im Hintergrund seht, die mittlerweile immer geringer wird, sich immer weiter runter dezimiert. Ihr seht viel mehr liegende Personen mittlerweile als Städte in ein, als Städte in ein rotes Licht taucht. Umbrala lässt schließlich ihre Hände zu den Seiten gleiten, schaut euch an, ihr werdet mich nicht aufhalten. Und während sie das wagt, verformt sich ihr Körper. Ihr hört ein Knacken, ihr hört ein, ein Brechen ihrer Knochen, eine Neuform ihrer Knochen. Und es breiten sich Flügel aus, diabolische Flügel. Ihre Kleidung zerreißt an Stellen, ihr wachsen Hörner und ihre Augen leuchten rot. Sie erhebt sich ein wenig in die Luft an ihren knöchernen Flügeln und ist jetzt bestimmt zweieinhalb bis drei Meter groß und guckt euch chemisch lächelnd an. Kudi. Ich muss jetzt mal kurz hier was machen im Hintergrund. Ich brauche kurz eine Sekunde. Erstmal das hier. So, Kampfreihenfolge. Wir fangen an mit dir, Chris.
1: Ah? Äh. Edwin, hast du vielleicht Lust, mich zu heilen?
3: <lacht> Oder irgendwer. Oh. oh. Ja, also ich hätte zwar noch Wandlungsschlots und ich könnte das auch mal, also, ohne Farbwandlung probieren. Ich glaube, ich mache das einfach ohne Farbwandlung, weil äh, ich brauche die paar Wandlungslots, die ich noch habe, vielleicht noch. Ja. Ich würde mich mal zu Chris bewegen.
0: Ja, du bist noch nicht dran. Chris, was möchtest du tun?
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, ich bleib noch, ich geh nicht trau direkt auf sie los. Also, ich, da warte ich lieber, dass die anderen sich auch noch näher bewegen. Also wartest du? Ja.
0: Alright, ich geb euch auch mal eben kurz Access zu... Ähm, Atamos Lebensbalken, damit ihr so ein bisschen Übersicht hat und auch auf Erikas Lebensbalken. Könnt ihr euch das auch angucken? Gut, Hedwig, was möchtest du tun?
3: Hm, ja, jetzt möchte ich aber zu Chris und ihn heilen.
0: Mhm. Hier hin oder an die Seite?
3: Hm, wie an die Seite? Achso, ähm, lieber an die Seite.
0: Okay, alles klar. Dann Würfel auf Farbwandlung.
3: Nee, ich möchte es ja nicht über... Wandeln machen. Wie denn? Ich möchte das gerne versuchen, über Medizin zu regeln.
0: Ah, okay. Über Erste Hilfe?
3: Ich müsste das eigentlich haben, oder? Ich muss einmal kurz schauen. Kann ich das? Kann ich das nicht? Ich kann es gerade nicht sehen.
0: Erste Hilfe hast du.
3: Ja, dann, dann machen wir das doch.
0: Dann ziehe ich dir einmal 10 Ausdauer ab. Und dann würfeln wir auf Medizin. Das sieht oh, gut aus. Geklappt. Das hat geklappt. Das bedeutet, ähm, Chris, du darfst jetzt 2 D10 Lebenspunkte wiederherstellen. 13. 13, ah, alles klar. Ja, Hedwig versorgt so ein bisschen so schnell, wie es halt irgendwie geht, deine Wunden. Packt hier so einen Stoff drauf. Ähm, hier drückt sie so ein bisschen rum. Rängt deine Schulter wieder so ein bisschen ein. Was man oberflächlich halt irgendwie schnell machen kann. So. Ähm, das Wesen schwingt sich auf und guckt nach links zu Beischt drüber, verschwindet kurzzeitig, taucht wieder auf und entfesselt die Krallen einer Blitzgeschwindigkeit in Richtung Beischt. Beischt, Brust wird durchdrungen und er taumelt nach hinten, sichtlich angeschlagen von dem Angriff. Akai, was möchtest du tun? Äh, Philan, Entschuldigung, was möchtest du tun?
4: Ähm, ist der gelbe Trank eigentlich noch aktiv? Also habe ich immer noch diese Schuppen?
0: Wie viele Hits hast du bisher gemacht? Achso, das. Äh, ja, das ist noch aktiv.
4: Okay. Ähm. Ich glaube, ich will noch einen weiteren Trank ausprobieren. Ja. Nimm mal den roten. Den roten? Mhm.
0: Trinkst den Trank und merkst erstmal nichts.
4: Okay. Kann ich noch mehr machen
0: oder? Ja, ja.
4: Okay, dann würde ich weiter Richtung Geschehen laufen. Ich bin ja jetzt ein bisschen entfernt.
0: Rennen oder gehen?
4: Wie weit komme ich mit gehen? Vier Felder?
0: Vier, genau.
4: Und mit rennen acht? Jupp. Ja, dann würde ich rennen.
0: Dann würfel auf rennen. Dann rennst du quasi und trinkst währenddessen den Trank.
4: Ja, das kriege ich hier nicht. Verschluck mich hoffentlich nicht. <lacht> ein kritischer Sehr unglücklich. Ui, das hat ja mal geklappt. Ich bin erstaunt.
0: Sehr gut. Du reißt die Ampulle auf und trinkst, während du ein Stück näher kommst. Dann ist Arkai dran.
2: Ich würde gerne zu dem ersten roten Dingsi laufen.
0: Würfel auf Rennen. Hat geklappt. Sehr und schön. Dann mit
2: meinem Schwarzstahl durch ob das Ding einkloppen. Diesen Kristall oder was es ist.
0: Mhm. Dann, ja das gelingt dir, da musst du nicht weiter würfeln. Es ist sehr, sehr hartes Stein und du ritzt da langsam Kerben rein und schaffst es tatsächlich zumindest ein bisschen was zu zertrümmern. Ähm, du siehst, dass der auf jeden Fall aufhört zu leuchten. Ansonsten scheint sich aber nichts weiter zu regen oder zu passieren. Atamo ist dran. Atamo sprintet in die Richtung von Umbrala. Oh, ne, der sprintet gar nicht. Der geht einfach nur. Also der versucht zu sprinten, aber er taumelt so ein bisschen dabei. Äh, dasselbe gilt übrigens auch für Erika. Bevor Beisch irgendwas machen kann, setzt das Wesen nochmal nach, geht nochmal einen Schritt auf Beisch zu und haut erneut mit der Klaue nach Beicht aus und versenkt wieder die Kralle, diesmal in Beicht anderer Seite, der stark blutend zurücktaumelt. Er muss, also ihr vermutet, dass Beisch auch generell angeschlagen ist. Ihr wisst nicht, was passiert ist, aber schon als er aufs Kampffeld kam, war er nicht mehr so ganz fit. Chris, du bist dran. Was möchtest du tun?
1: Näher ich mich, äh, um äh, Wenn ich nur gehe, würde ich die nah dran kommen.
0: Vier Felder. Hälfte der Strecke maximal. Ja,
1: dann mache ich das erstmal.
0: Gut, Hedwig, was möchtest du tun?
3: Ich möchte gerne. Ah, oh, ich kann die Karte so nicht sehen. Ah, okay. Ich möchte gerne mich so ein bisschen weiter in Richtung Philan und Chris bewegen, weil ich mir dachte, vielleicht kann Philan mir gleich mal helfen.
0: So? Ja. Möchtest du sonst noch was tun?
3: Ich möchte Philan fragen, jo, könntest du mich vielleicht auch heilen, weil wenn ich mich selber heile, kostet das zu viel Kraft beziehungsweise kann ich auch gar nicht so gut.
0: Kann vielleicht, äh, kann Philan gleich darauf antworten. Äh, was soll der Golem tun?
3: Ähm, der Golem soll natürlich pflichtbewusst in Richtung äh, verfeindete Wesen schreiben.
0: Macht ab. Geil. Mal hin. Ähm, Beischt scheint sich endlich zu wehren und versucht Umbrala ebenfalls mit einem Streich zu treffen, was ihm auch gelingt. Während Umbrala hämisch ihn angrinst, versenkt Beischt seine Klaue in Umbrala und Umbrala zuckt nicht mal. Umbrala guckt ihn lediglich an und beginnt zu raunen. Du abtrünniges Wesen. Womit habe ich deine Untreue verdient? Und setzt an Beisch Kopf an, reißt Beisch komplett in der Luft und schleudert Beisch mit geballter Kraft die Klippe hinunter. Ihr seht nicht, was mit Beisch passiert, aber Beisch ist weg während sich Umbrala zu euch wendet und euch anknurrt. Jetzt werde ich ein nach dem anderen auslöschen. lang? was möchtest du tun?
4: Ich möchte gerne erste Hilfe an Hedwig anwenden.
0: Mhm. Ich ziehe dir oh, eben gut. zehn Ausdauer ab. Yes. Und, ich und dann, dann darfst du einfach
4: Ähm Das hat leider nicht funktioniert.
0: ja... Vielleicht durch Umbralas Worte verunsichert, schaffst du es nicht, jetzt da rechtzeitig die richtigen Knöpfe zu drücken und äh, dir läuft kalter Schweiß einfach nur den Nacken. Akai, was möchtest du tun?
2: Ich möchte gerne zum nächsten Kristalldings
0: laufen und auch drauf einstechen. Auch das gelingt dir. Eben solches Beispiel nach einigen Hieben schaffst du es, den Kristall auszumachen. Und äh, nichts weiter geschieht. Atamo versucht weiter zu Umbrala zu sprinten. Diesmal gelingt es ihm auch. Und Erika versucht es ihm gleich zu tun. Auch Erika gelingt das. Während Atamo aber gleichzeitig noch versucht, mit einem, seinem letzten Feuerbolzen ähm, Umbrala ins Visier zu nehmen. Und das auch schafft, und zwar kritisch. Noch während Umbrala sich umdreht und stolz ihre Rede präsentiert, zückt Atamo den Pfeil. Der hat sogar 40 Schaden geworfen, das wird verdoppelt. Ayayay. Ähm... Und trifft direkt in den Brustkörper von Umbrala. Sogleich seht ihr eine große Stichflamme, die Umbrala komplett in Flammen hüllt, ähm, und ordentlich Schaden macht. Ordentlich Schaden. Gut. Dann bist du dran, Chris.
1: Könnten wir nicht weiter versuchen, sie mit, äh, sie zu blenden? Und doch die Früchte, warum benutzen wir sie nicht? Okay? Ja. Hast du die Früchte?
2: Ich hätte zwei Stück, ja. Können
1: wir das mal versuchen? Ich kann sie nicht anzünden, aber das wäre doch mal ein Versuch wert. Von uns kann dann.
0: Und Gespräch zu Ende, was ja, möchtest du dann.
1: tun? Ähm. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich warte. Erstmal doch weiter stehen wir ein bisschen viel erwarten, vielleicht schützen. warten, dass Atabo vielleicht nochmal versenkt. Also im
0: großen im Ganzen Möchtest du was tun? Okay. Drei. Okay. Hedwig, was möchtest du tun?
3: Uh, ich möchte gerne... Ich kann nicht schießen. Das ist doch so ein Dreck. Aber ich könnte versuchen, ihr Wärmen zu entziehen. Das klingt doch wunderbar. Obwohl, nee, das geht auch nicht, weil ich keinen Wandlungsslot mehr dafür habe. Da stehst oh. du auch zu weit weg. Hm. Okay, gut, dann bewege ich mich weiter in ihre Richtung. Und, Ja, ja ich komme wahrscheinlich nicht nah genug dran, um den Luftstoß abzuschicken, ne? Naja. Doch, das würde gehen. Ja, doch. Ja. Aber die brennt gerade so schön. Vielleicht mache ich das dann wieder aus, das ist nicht so gut. Maybe. Ah. Okay. Mhm. Ich trinke mal den Genesungstrang.
0: Mir <lacht> mag ich nicht. Mhm. Du hast noch keinen getrunken, ne? Ja. Du darfst du ja einmal ja. zwei die zehn Lebensmittel herstellen. 13. 13. das ist ordentlich. Schön. Ähm. Was soll dein Golem machen?
3: Mein Golem soll natürlich ähm, weiter in Richtung Feind schreiten.
0: Alles klärchen. Mit einem großen Flügelschlag und einer Drehung um Bralas macht sie das Feuer einfach aus. Ihr seht leichte Brandspuren in ihrer Haut, die aber sofort wieder zuheilen. Während sie interessiert den Golem anguckt, der näher kommt. Sie Fliegt auf den zu, trifft den Golem und reißt den in zwei Stücke. Hey. Philan, was möchtest du tun?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich möchte meinen Flimmerstab benutzen.
0: Mhm.
4: Und einfach einmal auf sie drauf schießen.
0: Oh, ja. dann wirf noch Schusswaffen. Ja. Ladung hast du schon angepasst.
4: Äh, Ja, Ladung habe ich einmal habe ich ja schon geschossen. Das ist ein kritischer Erfolg. Ui. Hm. Dann drücke ich jetzt einmal auf magische Entladung, oder wie?
0: Achso, ich dachte, du wolltest normalen Angriff machen. Ja, oder wolltest ich du die magische Entladung machen?
4: Achso, die nee, magische Entladung ist dieses. Ah, okay. Das ist dieses Special-Ding, ne? Richtig. Ah, okay, ja, dann normaler
0: Angriff, okay. Dann sagst du 6 D10 Schaden machen und das Ergebnis wird verdoppelt.
4: Ui. Oh, hoffe dass das gut ist.
0: 35 ist auf jeden Fall gut. Du machst 70 Schaden insgesamt. Das ist der zweite Sieht kritische Treffer, der ordentlich aus. ballert gegen die. Du nimmst den Stab in die Hand, fast noch mit der zweiten Hand drumherum, um ganz sicher zu gehen, dass sich der Rückstoß nicht trifft, und schießt, wucht dich magisch das Projektil und triffst Umbrala mitten, nachdem sie den Golem zerteilt hat, sodass sie nicht weiter ausweichen kann. Sie wird getroffen, ein Stück zurückgeworfen. Du siehst, wie du eine starke Wunde an ihre Seite gerissen hast, die sich nur sehr langsam wieder schließt. Arkay, was möchtest du tun?
2: Ich würde zum vorletzten von diesen Kristallenrennen äh, gehen. Hm? Noch ein Feld weiter, wenn es geht. Also nach
0: rechts. Ja, ja, gebe ich dir. Und dann wieder drauf einhämmern. Auch da geht das Licht aus. Gut, Atamo ist dran. Atamo schreit und macht die restlichen Schritte auf sein Ziel zu und zückt sein Schwert und versucht auf Umbrala einzuheben, was ihm gelingt. Kritischer Erfolg, heilige Scheiße. Das ist was ist denn los? heute los? Erfolg. Das ist ja der Wahnsinn. 54 Schadenspunkte. Das ist sehr viel. Ähm, er reißt da ordentlich Schaden rein, zieht einmal von oben links bis nach unten rechts. An der Stelle wo du Filan gerade eine Wunde gerissen hast, nochmal nach und fügt nochmal eine stärkere Wunde zu. Umbrala faucht auf und taumelt ein ordentliches Stück zurück. Ähm, Erika, was macht ein Erika? Guck, guck mal, was Erika macht. Erika stellt sich an Umbralas Seite und versucht auch die nochmal zu attackieren. Und auch das gelingt, das heißt auch Erika darf nochmal ordentlich Schaden machen. Und verursacht auch nochmal 23 Schadenspunkte. Das ist ordentlich. Umbrada wirkt deutlich angeschlagen. Ihr merkt, dass sie zurücktaumelt, dass sie an der Seite blutet. Aber ihr Blick ist noch immer eisern und angsteinflößend wie zuvor. Sie macht ein paar Schritte, guckt sich nach links und rechts um, erhebt sich nochmal in die Lüfte und packt sowohl Erika als auch Atamo plötzlich am Hals. Sie ist weg, teleportiert sich hin, ist wieder weg, teleportiert sich hin und hat die beiden nun. Fährt ihre Fingernägel aus und steckt die zuerst in Erikas Seite. Ihr kleinmickrigen Menschen. Ihr nervt und ihr seht, dass Erika anfängt zu schreien, zu zappeln. Auf einmal platzen ihre Hände auf. Ihr seht kochendes, heißes Blut, was auf den, auf den Boden rinnt. Und sie fängt an zu zappeln, sie schüttelt sich, ihr seht ihre Augen, wie Blut aus den Augen läuft, bis sie schließlich reglos in der Luft hängt und nur noch am seidenen Faden baumelt und sich nicht mehr bewegt. Atamo schreit auf, du, du Bestie, lass sie gehen! Mein Kleiner, für dich habe ich doch auch noch ein schönes Ziel, nicht wahr? Auch sie steckt ihre Nägel in Atamo und dreht seinen Kopf in einer schlagartigen Bewegung um. Ihr hört einen Knacken und sie lässt Atamo auf den Boden fallen, der sich nicht mehr bewegt. Oh boy. Rudi. Äh, Chris, guti, was ja. möchtest du tun?
1: Hm. Yeah. Ja, gut, also... Äh, Hat die Frau
4: sonst keine Hobbys?
1: Eigentlich ist ja jetzt mein einziger Grund dazu, deswegen ich hier bin, äh, weg äh, und nicht mehr da. <lacht> ähm... Gut, aber ich würde trotzdem auf sie zugehen und äh, und zuzustechen mit der Lanze und falls es klappt, diesen äh, den den Extraktion noch mal machen.
0: Wie, falls es klappt, den muss ich jetzt entscheiden. Ah,
1: ja, würde ich ja ich machen wollen.
0: Okay, dann ziehe ich 50 Ausdauer ab und dann darfst du auch Stichwaffen dürfen. Pack die Beine mal hier so ein bisschen zur Seite.
1: Nicht geklappt
0: nicht geklappt. Du stichst nachher aus, sie umfasst die Lanze und guckt dich grinsend hämisch an. Edwig, was möchtest du tun?
3: Ich bin erstmal etwas schockiert und möchte mich nochmal an einem Luftstoß versuchen.
0: Mhm. Ein Würfler, oh.
3: Hat geklappt.
0: Dann darfst du einmal Schaden machen. 16 Ja, du konzentrierst Luft und schickst sie in die Richtung von Umbrala Du siehst, wie ihr Kopf kurz nach links lippt Scheint sie getroffen zu haben, aber sie ist gerade sehr im Fokus, das ist so deine Interpretation ähm, Sie lächelt dich an, Chris und du siehst, dass ihre Wunde, die ihr sowohl Atamo als auch Erika gerissen hat da scheint irgendwas draus zu wachsen und auf einmal siehst du, wie ihr Blut in so einem Stachel sich formiert und nach vorne in deine Richtung geht. Auch ähnlich wie eine Lanze. Möchtest du versuchen auszuweichen? Ah. Dann Würfel auf Verteidigen. Nein. Dann kriegst du Schaden, als sich dieses rote, gefrorene Blut... Oh, ich habe sehr niedrig gewürfelt. Das rote... Spitze Blut durchdringt. Du weichst noch so ein bisschen zur Seite aus und kriegst nur 19 Schadenspunkte. Ähm, und dir wird nur so eine so eine leichte ja, Streifwunde gerissen. Ist noch ist noch okayisch. Gut, dann ist Philan dran. Was möchtest du tun?
4: Äh, ich muss sagen, ich traue mich ganz ehrlich nicht so nah an diese an diese Umbrale ran. Und ich mhm. würde, ich weiß, dass es nicht so cool ist, weil ich das jetzt schon zum dritten Mal mache, aber ich würde ganz gerne noch mal mit diesem Flimmerstab auf sie schießen. Mhm. Weil das ja letztes Mal sehr effektiv war, glaube ich. Mhm. Ja, ich probiere das einfach nochmal mal aus.
0: Soll ich dich so ein bisschen seitlicher positionieren?
4: Äh, Ja, kannst du gerne machen. Das hat nicht funktioniert.
0: Ja, du schießt, musst aber ein bisschen Acht geben, weil auch Chris sich in der Nähe befindet. Und hast vielleicht ein bisschen zu doll Acht gegeben. Du triffst auf den Boden, genau neben die Stelle, wo Atamus und Erikas leblose Körper sich befinden. Arkay, was möchtest du tun?
2: Ich würde gerne einen Schritt nach unten und zwei nach rechts gehen, sodass ich das, den Kristall noch angreifen kann und schon etwas ja. näher an Umbraler bin. Und hoffentlich weiß ich alles umsonst. ich würde den Kristall kaputt machen. Angreifen, ich will ihn kaputt
0: machen, ja. Als du den vierten Kristall auch noch kaputt machst, merkst du, wie ein Wind aufzieht. Und der rote Mond am Himmel noch roter wird. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Umbrala bemerkt das auch, fängt hämisch an zu lachen. Jetzt ist es soweit. Gleich wird das Schlachtfeld in eine Ruine verwandelt werden. Ähm. Sie kommt einen Schritt noch näher wieder auf dich zu, Chris. Und hebt sehr, sehr schnell mit ihrer Kralle nach dir aus. Sie landet einen kritischen Treffer. Ähm sind die Gegner aber dran mit kritischen Treffern. Sie hat aber nicht so viel Schaden gemacht. Du kriegst nur 30 Schadenspunkte. die sind schon verdoppelt worden. Es ist wirklich es ist wirklich noch okay, was hier passiert ist. Äh, Chris, was möchtest du tun?
1: Kann ich mich von der Klippe stürzen?
0: Wenn du Rennen schaffst, ja.
1: Ich versuche nochmal anzugreifen. Ja. Es hat funktioniert. Ein Moment. Mhm. Oh, 29.
0: Wow. 29 ist 29. Du triffst sie diesmal mit der Lanze. Ähm, du erhöhst quasi den Druck. Sie hält ihn ja immer noch mit der einen Hand fest, während sie mich der anderen getroffen hat. Du erhöhst den Druck und stichst ihr damit so ein bisschen in den Brustkorb. Sie haucht so ein bisschen auf, also, als ein bisschen Luft ihren Brustkorb verlässt. Und du reißt ihr 29 Schadenspunkte. Ähm... Umbrade hat mittlerweile mehrere Wunden. Auch sie wirkt nicht mehr wirklich frisch, aber sie wirkt halt noch immer fest entschlossen. Philan, äh, Hedwig, was möchtest du tun?
3: Ich verschwende jetzt keine weiteren Slots mehr an diese Frau, dafür, dass ich einfach wahrscheinlich überhaupt nichts bewirken werde und würde mich aufmachen zu Chris und den heilen.
0: Dann Würfel Gut, auf Verwandlung. Also, je nachdem, was für eine Heilung willst du machen?
3: Hm. Ich glaube, ich brauche die Slots. Aber irgendwie geht es halt auch nicht anders. Warte, wenn ich einen. Ja, nee, doch. Ähm ja, Chris braucht auch die Lebenspunkte gerade. Fünf. Ich mache eine mach ne, äh, kleine Heilung.
0: Okay.
3: Es tut mir leid, dass es so lange dauert manchmal.
0: Alles gut, ich erfülle irgendwann. 19. Also, der Timer wird irgendwann. 19, ah, alles klar. Ähm, Chris, du merkst, wie dich etwas am Rücken berührt und dich ein wenig Lebensenergie durchfährt. Also 19 Lebenspunkte. Nee, 19 war nur
3: der äh, Wurf. Ach so. 28 ist die Punktzahl.
0: Ja, guck mal, sind nochmal 9 mehr. Ist ja noch besser. Ähm, kriegst wieder ein bisschen Lebenspunkte. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das fühlt sich angenehm an. Ähm, Umbrada sieht, was du da tust, Hedwig. Und ist verschwunden. Plötzlich taucht sie wieder hinter dir auf, ähnlich wie das schon der Papiermutant getan hat, und packt dich am Nacken. Yeah. Fangen wir doch mal mit dir an, du lebst sowieso schon viel zu lange. Du merkst, wie dein ganzer Körper anfängt zu brennen und du kriegst 66 Schadenspunkte.
3: Oh, ich, ich glaube, dieses ist... Probably... Possible. Oh nein.
0: Das heißt, du bist auf minus 16, ne? Mhm. Okay, ähm, du bist außer Gefecht. Ab sofort, wann immer du dran bist, machst du einen ähm, Überlebenswurf. Wenn du zwei Erfolge hast, lebst du wieder mit einem Lebenspunkt. Wenn du zwei Misserfolge hast, bist du tot. Wenn du auf minus 30 Lebenspunkte singst, bist du ebenfalls tot. Mhm. Sie schleudert deinen Körper ein bisschen zur Seite in den Schnee. Auch deine Augen bluten, du zuckst am Boden. Dein ganzer Körper ist heiß. Es fühlt sich an, als ob du von innen gekocht wurdest. Filan, was möchtest du tun?
4: Ja, ähm, ich möchte... Oh mein Gott, was möchte ich tun? Ich möchte ein Elementarpfeil auf Umbraler schießen. Mhm. Ja.
0: Da ein Würfel auf Schusswaffen.
4: Oh Mann. Ja, ich komme nicht zu Hedwig vorbei, um, um ihr irgendwie zu helfen, sie zu heilen, oder? Das. Du
0: würdest in Kauf nehmen, dass du angegriffen wirst.
4: Ja, Bullshit, dann bin ich tot. Das, das ist nicht gut. Das hilft uns gar nicht weiter. Ähm, das hat geklappt.
0: Okay, dann darfst du einmal Schaden machen. Und zwar. Wie macht dein Bogen? 5d10. Und zwar magischen Schaden wird das dann.
4: Okay. Ich kann hier einfach auf normalen Angriff drauf drücken, ne? Genau. Ja. Ja,
0: 43. Würfelt sehr hoch, sehr, sehr gut.
4: Ja, irgendwann ähm, in der Kampagne muss ich auch irgendwas mal Krasses machen, oder? Also, als du, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, als du das siehst, bist du vollkommen im Fokus, nimmst den Pfeil, zielst auf den Kopf von Umbrala und triffst seitlich in den Hals. Du hörst einen, <lacht> als sie Blut auswirft sich an die Seite des Heils fast so ein bisschen die Spitze abbricht und Zorn erfüllt in deine Richtung guckt Kai, was möchtest du tun? Ähm
2: Hedwig lebt ja noch, ne? Also wenn ich jetzt Hedwig so einen Trank hinschmeißen würde könnte sie den denn zu sich nehmen oder ist sie Sie hat
0: heute schon einen Genesungstrank zu sich genommen Aber keinen Trank des letzten Gefechts Das ist richtig also müsst ihr den einflößen. Sie kann selber gerade nur noch mit dem Leben kämpfen, aber nicht großartig was machen. Ja, okay, da
2: komme ich selbst mit Rennen nicht hin. Aber wenn ich doppelte Geschwindigkeit einsetzen würde, hätte ich dann 16 Felder, die ich rennen könnte. Ja. Das würde passen. Okay, dann würde ich doppelte Geschwindigkeit einsetzen und zu Hedwig
0: mhm. rennen. Mhm. Jedenfalls
2: würde ich das mal versuchen.
0: Dann ziehe ich dir einmal 20 Ausdauer ab und dann Würfel auf Rennen. Oh Mann, es hat nicht geklappt. Möchtest du den Wurf versuchen zu wiederholen? Ja. Es hat geklappt. Oh Gott sei Dank. Ich hätte sonst den Trank weggenommen. Oder? Okay. Du holst den Trank aus deinem Beutel und sprintest zu hin. Möchtest du sie? Wo möchtest du dich bei Hedwig positionieren? In oben links, unten rechts?
2: Ähm, ja, so dass ich näher am und um Praler stehe. So? Ja, so? genau. Ein okay. Hoch,
0: genau so. Du flößt ihr den Trank ein, Hedwig. Du merkst, dass du wieder zur Gesinnung bekommst. Ich erkläre dir mal kurz, wie der Trank funktioniert. Ähm, dir geht es noch immer scheiße. Allerdings kannst du jetzt nicht mehr kampfunfähig werden. Du kannst immer noch weiter kämpfen. Du kannst dich immer noch weiter bewegen. Zumindest für eine Stunde. Danach geht es dir wieder genauso wie vorhin. Es sei denn, du hast dich irgendwie heilen können oder sonst was. Das heißt, du kannst jetzt insgesamt auf minus 30 Lebenspunkte fallen. Ohne dass du kampfunfähig wirst, aber du kannst trotzdem sterben bei minus 30 Lebensraum. Das passiert gerade mit dir. Also du merkst quasi, wie die Energie deinen Körper durchströmt und du dich wieder bewegen kannst. Du merkst aber auch, dass das gerade Reserven sind, die dein Körper eigentlich nicht mehr haben sollte.
3: Okay. okay. Uh, danke, Akai. Okay.
0: Umbrada ist immer noch stinksauer, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Und ist sofort vor dir, Philan. Sie ist vor dir. Sie versucht in deinen Bauch sich zu graben und macht einen kritischen Messerfunk. Ähm, versucht ich, es aber. Ich
1: bin unbesiegbar,
0: Alter. Aber aber <lacht> trifft dich nicht ganz. Stattdessen taumelt sie ein wenig eher und wirkt neben sich, als ob sie gleich umkippen würde. Chris, was möchtest du tun?
1: Über zu viel an. Also zu umbraler, damit ich angreifen kann. Äh, ja. Da würde ich ich mit der Lanze nochmal drauf.
0: Mhm. Würfel auf Stichwaffen.
1: Funktioniert. Dann gibt's einmal die 5, die 10. 30. Ne? Nein, etwas.
0: Wie möchtest du es zu Ende bringen? Jo, oh, geil.
1: Ja, also. <lacht> Würde ihr eine Lanze. Ich kann sie nicht durchstechen. Wir brauchen ihr Herz. Ja, genau. Stimmt. Ich würde ja, äh, gerne... Sie stehen mit Brücken Rücken zu mir, oder? Ja. Wenn ich dann weiß, bin ich anatomisch gewandt genug, dass ich jetzt zwischen die Wirbelsäule, die Lanze rein, dann hoch durch den... Okay. Äh, ja,
0: wür würfel, würfel auf Monsterkunde.
1: Oh Gott. Okay. Oder ich steche sie einfach nur so rein. Und hoffe, dass ich durch den Hals in den Kiefer komme. Dann so einmal quer durch wie aufgespießt. Ist das auch ohne Monsterkunde?
0: <lacht> nee. Okay. Ich brauche Monsterkunde.
1: Gut. Äh, das wird nicht funktionieren. Aber wobei, oh, oh, Moment.
0: Hat funktioniert, ja, sieht schon. gut aus.
1: Ja, dann würde ich das gerne so machen. Einmal von hinten komplett durch und schräg nach oben. Ja, du rauskommen. weißt aber, dass
0: du das Herz dann wahrscheinlich durchbohren würdest. Ne? Also du kannst es nicht aus, aus der Verankerung reißen. Da gibt das Herz eher nach, als die Stränge, mit denen das Herz verbunden ist. Ja, also, ich, so rein Anatom. Also, du weißt, wo das Herz ist, aber du weißt halt auch, dass das nicht funktionieren würde.
1: Ja, mir geht es gerade mehr darum, dass ich. Äh, halt einfach, ich wollte ja gar nicht aufs Herz gehen, sondern daneben, einfach nur, dass ich sie aufspritze. So. Das Herz können wir dann äh, gleich. Ja, ja,
0: das, das geht. das geht. Also, du achtest darauf, nicht das Herz zu zerstören, richtig? Genau. Ja. Während Umbrala nach vorne taumelt, guckt sie dich an, Philan. Ich habe es satt. Ich werde euch alle umbringen, wie diese, diese Jäger. Der Mond wird gleich und in dem Moment rutsch, reißt sich der Brustkorb auf Hilan. Du siehst nur noch einen Speer, der aus ihr rausragt. Sie ist aufgespießt, gepfählt. Ihre Flügel zittern leicht und sacken dann nach unten. Würfelt mal alle auf Wahrnehmung. Hat nicht geklappt.
4: Auch nicht geklappt. Hat geklappt.
0: Gut dann beschreibe ich euch, was ihr seht. Ähm, ich bei Chris klar. zumindest. Chris, du bist die alle gucken zur Vampirin. Du siehst was viel Schlimmeres. Du siehst, dass der Mond langsam aber sicher sich nach unten zu bewegen scheint. Er kommt der Erdoberfläche immer näher, als er plötzlich stehen bleibt. Und du einen Riss in dem Mond siehst? Dann siehst du, dass der Mond zersplittert? Und Bevor du darüber nachdenken kannst, fühlt ihr alle, wie eine riesige Druckwelle euch erfasst und richtig schön 3-4 Meter wegschleudert. Ihr verliert alle das Bewusstsein und wie es für unsere Helden weitergeht und ob sie es wirklich geschafft haben, um Brahler aufzuhalten. Das erfahren wir in der nächsten Episode der Kampagne Xaios, Tribut des Pfahls. Das war Schlacht der Entscheidung. Mit dabei waren Sophie als Chris-Engard-Asche, André als Arkay Stein, Carla als hedwig enerz und Pia als Filan pandora Deleuze. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen and paper runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David und unseren 5-Dollar-Patronen Philipp und Martin.